0: Inspirarse Radio, un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman auge en Venezuela y el mundo, inspirando la promoción del bienestar colectivo desde cada acción individual. Ya comienza Inspirarse Radio, con Iliana Muñoz y Mariana García Páez.
1: Saludos a todos. Les saluda como siempre Liliana Muñoz desde Inspirarse Radio. En el programa de hoy hablaremos con Andreina Ramírez. Ella es presidenta de la Fundación Ayúdate. Más adelante con ella vamos a conversar muchísimo sobre la organización y sobre una, una agenda de conmemoración que es lo que nos ocupa en esta semana. Pero antes de comenzar quisiera agradecer a quienes hacen posible este programa Especialmente a Radio Comunidad y todo el equipo, y muy especialmente queremos agradecer también a Jorge Alvarado y Asociados, quien a través de su firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa y su programa Conve de Bienestar nos apoyan en la producción de este espacio. Para conocer más a Jorge Alvarado y Asociados, pueden visitarlos a través de www.jorgealvarado.com.be y en Instagram pueden ubicarlos por arroba jorgealvarado.bz. Arroba con B de bienestar Y para el episodio de hoy, además queremos agradecer a todas las personas que forman parte de todas las organizaciones que están alrededor de Radio Comunidad. Creo que esta comunidad ha sido súper importante para el crecimiento de Inspirarse Radio. Y eh, sobre todo ya comenzando el mes de diciembre, está en nuestro primer episodio del mes de diciembre del 2020. Eh, creo que es importante ya comenzar a agradecer y a celebrar lo que va a ser este este mes de cierre que para todos ha sido un año eh, complejo, lleno de aprendizajes, de reinvención en muchos casos. Y el equipo de Radio Comunidad ha estado ahí presto a apoyarnos a todos. Les recordamos que todos los episodios de Inspirarse Radio, eh, incluido este, pueden escucharlo a través de su reproductor de podcast favorito. Nos pueden encontrar en iVoox, e Spotify, Google Podcasts y iTunes. Y que en el caso que nos estén escuchando por ahí, agradecemos muchísimo que nos den un comentario, que compartan nuestro contenido y que le den like un corazoncito. Esto es muy importante y lo agradecemos muchísimo. Como les comentamos, hoy vamos a conversar con Andreina Ramírez. Andreina Ramírez es presidenta de la organización, de la Fundación Ayúdate. Ella además es socióloga, somos colegas, especialista en terapia y pareja familiar <risa> y en trastornos del comportamiento alimentario. Es coach certificada por la UCB, investigadora en, en TCA. Ahorita me comentas, Andreina, qué significa la sigla TCA y es directora de la Fundación Ayúdate Perfecto. que nos pueden ubicar por arroba Ayúdate en las redes sociales específicamente en Instagram es lo que hemos estado por ahí revisando. Andreina, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, antes de empezar a conversar eh, bueno, coméntame sobre tu experiencia eh, licenciada en Sociología, Entiendo que, que eres licenciada en sociología egresada de, de Venezuela, pero además tienes experiencia de estudio en Argentina, en España. Y bueno, también que me cuentes qué significa TSA.
0: Eliana, un placer estar contigo y con tu radio escucha, inspirándonos. ¿no? ¿Ah? Sí. Bueno, aquí yo soy socióloga y es gracioso ver a una socióloga, aunque yo espero que a ti te venga como la idea de microsociología. Sí. Pero bueno, en estas áreas ¿no? de terapia, cuando empecé, yo en la, la fundación empecé cuando estaba en cuarto año en la universidad por una situación, vamos a decir, bien simpática, porque a pesar de que era personal, yo sufrí de trastornos del comportamiento alimentario, que eso es lo que es TSA, trastorno del comportamiento alimentario. Tuve una recuperación espectacular. Y en eso de, como buenos estudiantes de sociología, trabajamos muchos con ONG y con todo este tema de políticas públicas, ayudar y apoyar. En ese momento yo trabajaba en el Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas de LUCAP, okay. que soy egresada de LUCAP, y bueno, con todo el mundo de las ONG eh, asistía la, a los congresos de Cania, que da de nutrición, y ahí conocí a una joven de nutrición. No okay. sé si me estoy yendo por sí. otro lado, no, Liliana, pero bueno, me parece importante. Y ahí conocí a una joven de nutrición que se me acercó y ella sufría de bulimia y ella se cortaba. En ese momento solo asistía a nutricionista por su trastorno. A mí me pareció raro que no asistiera a un psicólogo, eh, uh -huh. situación que yo sí hacía asistía tanto a un nutricionista como a un psicólogo porque es parte del protocolo de actuación. Y bueno, ella me dice que ella quisiera hacer una ONG para ayudar a las personas con esta enfermedad. Y a mí me pareció increíble su idea. Y bueno, a partir de ahí como que comenzamos en esa creación. Y ahí conocía más personas que sufrieron de la enfermedad, pero que no fueron tratadas de forma adecuada, pensando que era una falta de información que había en el país. Okay. Cuando ya yo hago como que me barrido, como que se necesita para hacer una ONG, eh, cuáles van a ser las visiones y todo lo que nosotros llamamos marcológico como sociólogo uh -huh. y esa idea de recabar información, pues eh, esta joven no se encuentra más. Me recuerdo que para ese momento los teléfonos no eran tan inteligentes como ahora que nos guardan todo. Y bueno, nada, eh, no supimos más de ella. Me acerqué a la escuela de nutrición donde ella trabajaba en la Universidad Central y tampoco sabían de ella. Y bueno, lo que decidí es no parar su idea, porque ¿okay? un poco el temor que ocurre con los trastornos del comportamiento alimentario es que son las enfermedades psiquiátricas con mayor riesgo de muerte o por todo lo que tiene que ver con la desnutrición y el daño orgánico, o también por cuestiones de la desesperación de la enfermedad, pues las personas a veces se suicidan. Uh -huh. Y eso hizo que ahí siguiéramos en la fundación, y eso se creó en el 2007, y a partir de este año, y hasta este año, que bueno, y esperamos seguir hasta que no existan más casos de trastornos en comportamiento alimentario. Un poco, y, aquí el recorrido, por eso me especialicé en terapia de pareja y familia en Argentina con la sociedad psicoanalítica, pero con un corte de terapia de pareja y familia sistémica, donde bueno, los sociólogos lo podemos entender muy bien gracias a Robert Merton <risa> Y, y aparte, bueno, nos hacían entender un poco este sistema y cómo el entorno va generando comportamiento. Y a partir de ahí, bueno, con el trato de la familia, sí, he necesitado ir especializándome, por eso en Barcelona, España. Me especialicé con trastornos del comportamiento alimentario. Me certifiqué para asesorar y asistir a las personas que lo padecen. Y después, bueno, todo el tema de COASH para un poco comprender algunas herramientas para mejorar nosotros la, 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 atención. la atención.
1: Y se registran formalmente, me dices, en el año 2007. Sí. Y en este momento, ¿cuántas personas forman parte de, de la organización? Bueno, además de... de...
0: Nosotros fijos somos tres personas, somos pocos y en la red somos más de 39 personas. En la red me refiero a psicólogos, nutricionistas, uh -huh. psiquiatras, personas que han padecido la enfermedad que nos brindan constantemente apoyo a la fundación. Háblese de atender, de acompañarnos, de cuando hay que tomar decisiones o investigaciones, ellos entran a acompañarnos.
1: Y, ¿Y como has visto tú en el caso de, de las organizaciones, del mundo de ONGs en Venezuela, eh, la receptividad de otras ONGs vinculadas con el área de salud a lo que ustedes están atendiendo? Te pregunto porque quizás no es muy común y, y más bien aplaudo muchísimo la existencia de la organización, es porque cuando uno asocia el tema de eh, ONGs que estén trabajando con el tema de alimentación, casi siempre estamos hablando de organizaciones que trabajan con temas de seguridad alimentaria inmediata, pero no quizás desde el punto de vista de atención a pacientes específicamente, quizás como ustedes lo atienden. No sé si es mi, mi idea, pero son pocas organizaciones las que pueden estar trabajando en Venezuela este este tipo de, de, de problemas, como, como lo comentaba. Sí.
0: sí, actualmente somos la única que está trabajando con trastornos del comportamiento alimentario con Bengoa tenemos alianza y ellos, parte de pacientes que reciben, nos los redireccionan. Es indiscutible que todos los que han trabajado en el área de salud y como ocurrió en Cania, se dan cuenta de que es algo fundamental en el que hay que entrar porque están viendo población que lo padece. Hay como tú muy bien dices, Elena, hay un, um, un estigma con que el trastorno del comportamiento alimentario solo se da en clase alta uh -huh. y eso... Bueno, además si sí, de licenciatura se tumba y nos damos cuenta que no tenía estrato socioeconómico. Y lo que observamos, y nosotros como fundación lo hemos tenido que ver, es que los casos en, en clases más bajas tienen que ver con un estado crónico, más crónico de la enfermedad que lo podemos ver en clases más altas. Por el exceso de alimentos, si nos recordamos el típico alimento que se relaciona con la anorexia, es una manzana uh -huh. y está el temor a los carbohidratos que son los que se consiguen en, en situaciones de vulnerabilidad, entonces la cantidad de veces que vemos que vomitan es mucho mayor que en otras situaciones, lo cual nos indica a nosotros que hay un mayor daño fisiológico y también el tema de la escasez de alimento, ha hecho que incremente este problema. Y eso es algo como que ha sido tapado porque, bueno, es una enfermedad que es tabú, que muy pocas personas se deben hablarla y decirla. Y más bien a veces vemos que el gordito, yo no sé si tú lo has observado, pero el gordito es bueno y porque no te controlas y eso es que no se controla y eso es que tiene él un mal hábito y es que tienes que comer bien y poco se trabaja. Bueno, que está pasando en la parte emocional? Que se le está diciendo, haciendo difícil controlar y regular su alimentación. Y muchas veces cuando las personas bajan de peso se felicitan y ahorita lo que nos está ocurriendo es como lo que se llama con la dieta maduro, que ahorita ya ha ido cambiando, pero en ese 2014 que tanto lo escuchaban en comunidades que trabajábamos, eh, eh, te dabas cuenta que a veces pasaba desapercibido un trastorno del comportamiento alimentario porque se asumía que no tenía los recursos para eh, poder alimentarse y por eso estaba tan delgado. Y a veces cuando explorábamos con ellos había el temor a engordar, el temor a ciertos alimentos y que te decían lamentablemente que ahorita sí no estaban comiendo porque las frutas estaban muy costosas. Entonces se sí, inhibía más de alimentos y eso hacía que su respuesta además inmunológica disminuyera. Y a veces iban a los hospitales y se trataban y no entendían el, el profesional en el área de la salud sobre, bueno, qué estaba pasando con esa persona. Y lo daban como un, pas, un caso que no tenía solución. Por bueno, por las, las dinámicas y las demandas que estamos teniendo como país. Qué y es increíble. ahí un poco el esfuerzo a nosotros.
1: Te lo juro que estoy. impresionada con la dimensión del, del problema porque además en todo esto que estás comentando hay tantísima información que uno desde, desde la sociología, pero sobre todo desde el punto de vista de, de, de las poblaciones de atención, si uno se va hacia el, hacia el lado de la comunidad es complejísimo, porque además también tienes mucho trabajo que hacer con el personal de salud, incluso de formación de parte del, del personal de salud, sensibilización de parte de las comunidades, de las familias. Como, ¿qué están haciendo ustedes específicamente quizás en términos de, de acción,
0: eh,
1: sobre todo en esos sí, nosotros, públicos específicos?
0: Ajá. Bueno, con la comunidad, por eso para nosotros ha sido muy importante las relaciones con, con, con redes de ONG, y sobre todo con las aliadas que también trabajan temas de salud, en hacer conciencia de que el trastorno del comportamiento alimentario está en nuestro país. Nosotros, ahorita, sale un artículo en, el, en diciembre en la revista de Pediatría y Nutrición de Chile, porque bueno, ahorita son los espacios de publicación, nuestras revistas han disminuido mucho, pero donde explicamos lo que está ocurriendo con el tema del COVID en nuestro país, en el tema de trastornos del comportamiento alimentario, pero ya anteriormente hacemos voz con las otras, otras ONG que tienen que estar pendientes sobre los casos que pueden conseguir cuando están haciendo alimentación en, en poblaciones que se den cuenta, y nos ha pasado con colegios como Mano Amiga, ¿okay? uh -huh. que es una ONG que, que tiene una institución educativa en Mariche, y con ellos hemos trabajado muchísimo la conciencia de la alimentación y del temor que tienen los padres en esta situación y cómo trabajar. Esta ansiedad que están presentando los niños con la escasez del alimento para no generar más casos de trastornos del comportamiento alimentario. Al igual con otras ONG que, bueno, creo que están pasando por una situación compleja como alimenta la solidaridad. Pero uh -huh. bueno, da estar claro del componente psicológico que hay detrás de la alimentación, de que nos chequeen cómo la ansiedad de los niños están comiendo, que nosotros estamos a la orden para brindarles. A veces, lo que nosotros sabemos como ONG es que no podemos tampoco exigir mucho más porque muchas están trabajando en una rosca que es muy dura uh -huh. y por eso nosotros hacemos voz y conciencia que mira esto ocurre y cómo trabajarlo y preparar a personas y entrenarla en psicología de la alimentación como todo lo que nosotros tenemos en el padre Machado con las hermanitas de los pobres. Uh -huh. Ahí hay un comedor como inicio de trabajar con la familia para que también se trabaje esa vulnerabilidad y fortalecer a la familia para recuperar al niño en estados de nutrición, entendiendo a la familia como alguien que también está viviendo esta situación alimentaria y que también tiene muchos temores. Nosotros sabemos, por lo que eh, trabajamos, que la alimentación, todas esas situaciones estresantes que vivimos, los duelos, las pérdidas, los temores de no saber si el sueldo me va a alcanzar, se van a vincular de una forma a la alimentación, porque ahorita es también algo que se está haciendo, que está siendo golpeado. No sé si me estoy explicando claro, bien, Leana, pero no es como, totalmente. sí, como ver que en algo que he perdido y que también lo estoy sufriendo, pues yo puedo hacer asociaciones, como, claro. la, como el perro y Pablo, la uh -huh. campana, y la saliva, o sea, yo estoy en un momento de vuelo y estoy también pasando por una situación alimentaria y que esas cosas se nos asocie son los que a nosotros dentro de un tiempo nos puede traer más casos de trastornos al comportamiento alimentario. Entonces eso nosotros como NG nos pone en alerta.
1: Interesantísimo, además me, me parece, o sea, te, te comento ya más allá desde de mi espacio como inspirarse, eh, yo he estado vinculada directamente con algunas organizaciones que trabajan temas de alimentación. De en esto que te estoy comentando, el tema de seguridad alimentaria, atención a sí. niños, eh, distribución y, y, y asegurar menos una comida. Y, y siento que, que cada vez las organizaciones que estamos trabajando de ese lado, eh, vamos reconociendo muchos más temas que van complejizando el contexto. Entonces, no solamente el tema de dar la comida, sino cómo la das, el tema de, de acompañar sí. a la familia en todo el proceso, el tema de formar y educar a los maestros, a las personas adultas que tienen algún tipo de vinculación con los, con los pacientes en tu caso, pero también con los niños y los beneficiarios. Y siento que, que es importantísimo la labor que ustedes hacen. Aquí te voy a hacer una pregunta que quizás pueda ser obvia, pero me parece importante con relación a, a bueno, para mí, para mí no es tan obvia, pero incluso para también todos nuestros oyentes. Cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, eh, ¿Cuáles son ese tipo de trastornos? Porque, bueno, tú hablaste de la bulimia, eh, por asociación uno también conoce la anorexia, pero hay varios. En el caso de Venezuela, ¿cuál es como el más recurrente? Según las investigaciones que ustedes han hecho. Okay.
0: Sí, nosotros... Para ponernos un poco en el contexto más grande, para empezar por ahí, nosotros nos llevamos de que son los trastornos del comportamiento alimentario por dos manuales de diagnóstico, que es el DSM, que ahorita es el 5, y que eso va a obligar a que incluyamos otros trastornos. Y después tenemos el CIE, que antes, hasta este año se abre el C10, y el año que viene ya es obligatorio el C11. Y ahí se están, pasó lo mismo que en el DSM, que une Cinco trastornos que son pica, okay, rumiación, la pica, estos son más comunes en niños, okay, la pica es aquel que come cosas que no son alimentos, háblese de pared, cal, eh, puede agarrar el alcohol este que estamos utilizando para las manos y comérselo, okay. en cuanto a la rumiación es aquellas personas que comen, o sea, mastican el alimento y lo sacan de la boca. Okay. después entonces tenemos con los que más hemos trabajado que son los originales de nosotros que son anorexia nerviosa, bulimia nerviosa trastorno por atracón y los no especificados la anorexia es esa restricción al comer un temor a los alimentos, un temor a engordar y estas personas tienden a, a estar por bajo peso okay. en el caso de la bulimia hay un temor con los alimentos hay un temor con engordar pero no restringen los alimentos sino que se dan atracones. ¿Y qué es un atracón? Un atracón es comer grandes cantidades de comida en un lapso corto de tiempo. ¿Qué va a hacer esta persona que después de darse el atracón va a buscar un método compensatorio? Mm. Un método compensatorio es vomitar, hacer ejercicio en exceso, laxantes, cualquier forma que la persona considere que quita esas calorías. Ese es el pensamiento que está atrás. Y en el trastorno por atracón es que la persona se da el atracón y tiene un sentimiento grandísimo de culpa, pero esa persona no se no va a ser un método compensatorio. Por eso, tanto bulimia como trastorno por atracón puede entender la obesidad. Mm. ¿Okay? Sí. Y los no especificados que tiene algunas características de alguna de ellos, pero no cuadra en un diagnóstico específico de cualquiera de estos cuatro anteriormente. Okay.
1: Y en el caso de Venezuela, Ajá. lo que ustedes han okay. visto, ¿hay algo, hay alguno que, que tenga algún tipo de, de recurrencia mayor que otro o?
0: Nosotros lo que estamos viendo por estadísticas que llevamos a nivel del área metropolitana de Caracas, lo que estamos viendo es a nivel de control oral es mayor bulimia. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es, a ver cómo eh, puedo utilizar la palabra correcta, es un, un, un indicador, no sabemos concretamente la realidad, porque como bien tú decías, en el área de la salud todavía no están preparados para hacer los diagnósticos, y a veces pasan desapercibidos. Entonces, a nosotros como fundación, en lo que han sido estos dos, últimos a estos dos últimos años, nos ha llegado más anorexia purgativa y lo que es trastorno por atracón. Okay. ¿Okay? Lo que nos están indicando las estadísticas, por lo que es la encuesta de, de la EAT 21 que es, un, es una prueba para medir riesgo en trastorno del comportamiento alimentario y mide un comportamiento sugestivo en cuanto puede haber más anorexia o bulimia, ¿okay? nos da que pareciera haber mayor control oral. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la persona está teniendo pues, posiblemente mayor problema con lo que puede ser la conducta purgativa. Okay. Y esto es interesante porque en el país en el que estamos, con la dificultad de acceder a ciertos alimentos uh -huh. o el costo que tiene el acceso al alimento, es lo que nosotros hemos observado de que las dinámicas en la familia con pacientes de bulimia han generado mayor roce porque la familia se molesta, porque bueno, tú en una sentada te acabaste con la azucarita, cuando uh -huh. eso por lo menos no debió haber durado dos semanas. Qué
1: increíble, de verdad que me tienes impresionada pero impresionada para bien porque además me parece súper interesante que haya alguien que esté reflexionando sobre esto y sobre todo accionando en función de, de este tipo de, de trastornos y sobre todo identificando esto, esto que comentabas, que quizás el estigma es que están asociadas más a, a clases medias altas, pero también lo que puede estar pasando en las comunidades más vulnerables que, que además también son, son pacientes, digamos, de... De, de trastornos de, de conducta alimentaria Andreina, te voy, sí. a, te voy a pedir unos minutitos para hacer una breve pausa y ya regresamos le recordamos a nuestros oyentes que estamos conversando con Andreina Ramírez, ella es presidenta de la Fundación Ayúdate que es una organización no gubernamental enfocada a atender eh, trastornos de conducta alimentaria en Venezuela ya estamos de regreso con Inspirarse Radio. Les recordamos que estamos conversando con Andreina Ramírez. Ella es presidenta de la Fundación Ayúdate. Andreina, eh, bueno, veníamos hablando de, de lo que hace la Fundación. Hemos conversado sobre los orígenes, sobre eh, tu formación eh, del equipo, también de las líneas de proyecto. Hablaste un poco sobre las alianzas, comentaste Fundación Bengoa. Quisiera eh, también, Cania quisiera quizás... Eh, pedirte que brevemente comentes cuáles son estas redes de alianzas con las que están trabajando actualmente y luego más adelante profundizamos sobre el tema de la, de la conmemoración de la semana y la agenda que, que ustedes tuvieron y sobre todo lo que, lo que podemos desde Inspirarse y otras organizaciones apoyarlo. Pero en este caso el tema de las alianzas a mí me parece súper importante y te voy a comentar por qué. Uh -huh. que desde, desde Inspirarse yo creo que, y es una de, de, las, de las labores que nosotros hacemos, eh, hacer visibles que todas las organizaciones y al final todos dependemos de todo y que sí. independientemente de lo que nosotros hagamos como organización el impacto que podemos tener es cuando reconocemos de alguna forma quienes están a nuestro lado apoyándonos y complementando lo que nosotros estamos proponiendo, entonces bueno aquí siempre en nuestros programas los, los, los invitados naturalmente así como tú comentaste, vengo a Cania, eh, eh, el hospital, eh, salen en nombre de las alianzas, pero cuando hacemos el ejercicio de hacerlo consciente y de que cada uno comente, siempre salen más. Y bueno, creo que eso me parece importante, dar, darte espacio para mencionar a todos esos aliados que, que estén alrededor de ustedes.
0: Sí, yo creo que hay una serie de aliados como los colegios Fe y Alegría, la Fundación Carlos Delfino, Mano Amiga y la Red de Sinergia y tanto FIPAN que nos ayudan a que todos estemos claros de los objetivos y de ver cómo el impacto de uno okay, va a afectar al otro, como tú muy bien lo dijiste, Elena que es lo que yo he hablado, cuando los comedores, y tú lo estás observando, se hace más humano y nos damos cuenta de lo profundo que es comer, eso nos ayuda. Y para nosotros ha sido fundamental porque en ellos, con estos aliados, tanto con las hermanitas de los pobres, con alimento de la Solidaridad, con Bengoa y Cane, nos damos cuenta que estamos aliados en comprender que el fenómeno de la alimentación es mucho más ¿okay? que darle un plato de comida. Y eso para nosotros es fundamental porque lo que queremos es que haya menos caso. Y el temor que tenemos es que con esta emergencia que estamos teniendo y con las formas en que se están dando las cosas, pareciera que a veces se olvida el sujeto uh -huh. que está recibiendo la ayuda y su necesidad de hablar, que es un poco lo que nosotros hemos experimentado en las comunidades y que tenemos eh, tiempo reportándole a quienes son los que trabajan con estas comunidades. Es decirle, vamos a dar espacio para la escucha y para que la persona puede hablar de lo que está sintiendo, como ha sido también con Plafán, que hemos encontrado aliados, de que las personas hablen de lo que están sintiendo, porque para nosotros es muy importante, porque nos va a ayudar a que la persona pueda separar lo que está ocurriendo con la alimentación y pueda darle espacio a ese mundo emocional, a ese dolor que tengo, y mm -hmm. que se drenen en los espacios en los que van a lograr solución. ¿Qué quiero decir con esto? Que, y yo creo que algunos de los oyentes se pueden sentir eh, movidos por eso, pero muchas veces cuando nosotros nos sentimos ansiosos, buscamos un alimento o cuando nos sentimos tristes, hay personas que se distancian en vez de buscarlo. Entonces ver cómo ese mundo emocional a veces se vincula con el alimento y entender que cuando estamos en situaciones constantes, estresantes, esta alianza se puede dar. Entonces es como comprender que a veces el hecho de sentirse escuchado para una persona que está pasando por una situación muy difícil, pues la ayuda a ella también a entrar en contacto consigo y a darse cuenta de sus potencialidades y nosotros agradecemos mucho porque en las distintas ONG hemos sido respetados y, y, han, y han entendido además hasta vivencialmente de lo que nosotros estamos hablando yo echaba mucha broma con Feliciano pero yo le decía que yo a veces sentía que cuando a veces hablaba de trastornos del comportamiento alimentario era como las personas los homosexuales en los años 70 o sea, hay un estigma y es a veces difícil porque también uno entiende que muchos pacientes después de su recuperación no quieran hablar de eso porque sí es cierto que hay personas que han utilizado con un dedo diciéndole cosas que en verdad esa persona no es. Y es un poco lo que nosotros hablamos, la persona no es anoréxica, sufrió de anorexia, porque es una mm -hmm. enfermedad que tiene recuperación.
1: Sí. Es que hay muchísimo o sea, cada vez que, que comentas algo... Creo que hay muchísimos de, de, de estigmas que se van rompiendo o de prejuicios que uno puede uh -huh. tener desde la desinformación. este Y creo que es vital que este mensaje como que se multiplique y quisiera multiplicar a muchas Andreinas y llevarla a todos los comedores que yo conozco.
0: Bueno, nena estamos en la hora Y gracias a ti por darnos este espacio, porque cada vez... Es más fácil, o sea, yo siento que en el 2007 cuando empezábamos éramos un, una piedrota en el zapato, ahorita yo siento que somos un amigo y un aliado y que mucha gente se le ha pasado, porque gracias a Dios en eso hemos trabajado mucho en crear materiales y en hacer sistemas para cómo alcanzar. Y en eso se ha trabajado con las hermanitas de los pobres o hablar de, bueno, cómo podemos hacerlo para que sea más amigable y más fácil. Y ahí, por eso me parece tan bonito, que por eso es que nosotros lo que tú decías esta semana, de que nos ocupamos de eso, nosotros el 30 de noviembre celebramos el día contra los trastornos del comportamiento alimentario, y por eso la campaña es ayúdate a ayudarlo nosotros necesitamos que las personas se ayuden a informarse para que puedan ayudar a esa persona que lo están padeciendo porque ¿qué nos ha ocurrido ahorita con la cuarentena? que los papás que están más en casa ahora es que se dan cuenta de ciertos comportamientos de los hijos uh -huh. y ¿qué ha pasado? que eso que veía en marzo como un poco extraño y que empezó a quitarse los alimentos yo estoy después de seis meses y observo que me están llegando con pesos muy bajos con un estado de la enfermedad avanzado y tal vez posiblemente por no saber a tiempo la enfermedad y por considerar que imaginarse se estima de que la anorexia es esa muchacha que está en los huesos que me han mm. enseñado en revista no me doy cuenta que mi hija puede estar empezando a sufrir esta enfermedad y que tengo que hacer y eso es la idea que podamos informarnos y saber, mira, qué comportamientos son sugestivos, qué es una alimentación saludable, porque es que ahorita nos hablan de la alimentación saludable con una dieta keto, el fast o es que <risa> solo puedo comer eso, con muchísimos mitos y eso no es una alimentación saludable. Sí. Entonces y, es y en esta
1: agenda quitano. y en esta agenda de, bueno, se celebró el 30 de noviembre, eh, además de campañas de sensibilización, ¿qué hay otras actividades eh, realizaron y sobre todo qué viene de aquí en adelante para, para la fundación.
0: Mire, de aquí adelante son todos los programas de formación online. Eh, pueden ir ya consiguiendo el programa de formación para padres. Ahorita los grupos de apoyo han sido complejos sacarlos adelante y ha sido una gran oportunidad poder montarlo todo en nuestra plataforma web donde los padres pueden formarse y sentir, y tener un grupo que los puede ayudar y darles feedback para ver bueno cómo yo puedo ayudar a mi hijo que está en esta situación. También esperamos que ya para febrero o marzo este programa de formación para especialistas de forma de psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, trabajadores sociales se puedan formar en el área de trastornos del comportamiento alimentario uh -huh. y en este sentido no es solo para la persona que lo padece poder atenderlo, sino también para poder prevenirlo, que consideramos que en la situación en la que están el país es muy importante como tener cuidado que para que cuando ya nos estemos recuperando no tengamos más casos sí. de trastornos, sino que todo vaya en una mejoría, que es un poco lo que yo les hago reflexión de que eso pasó en la Alemania posguerra, los casos de trastornos del comportamiento alimentario aumentaron, y aumentaron no es por como se considera que aumentó el, el, ese estereotipo de la belleza delgada, sino que la situación que vivieron las familias fueron muy dolorosas y los hijos heredaron esa relación inadecuada con la alimentación la y ese estigma con el peso. Y eso se vio reflejado así, igual que pasó en la Venezuela, en, en la España post-guerra eh, civil española. Y después lo que fue la ida de Franco, que ahí también ellos tuvieron su incremento. Entonces nosotros queremos que eso no nos ocurra como país, sino, bueno, aprovechar todo este esfuerzo que está haciendo gente tan grandiosa como tú, Viliana, de ayudar a nuestros niños a que tengan una mejor nutrición, a que tengan una mejor salud, que lo podamos hacer de una forma que también podamos prevenir que ocurran estos trastornos.
1: Sí. No, de verdad estoy eh, impresionada, encantada con escuchar el testimonio de ustedes, eh, absorbiendo toda la información que das, porque además creo que, que es información muy valiosa, que ojalá todas las organizaciones que trabajan de alguna forma con con eh, seguridad alimentaria cuando me refiero a seguridad alimentaria me refiero sí. a eh, distribución de alimentos eh, preparados o no preparados a las familias porque siento que tenemos que ir un sí. poco más allá y, y muy valioso toda la experiencia de ustedes eh, les voy a invitar a todos nuestros oyentes los voy a invitar desde ya a que busquen en las redes sociales y los sigan en Facebook los pueden ubicar por Fundación Ayúdate en Twitter e Instagram es arroba Ayúdate y ahí van a conseguir los enlaces y, bueno, toda la información que ustedes están dando. Eh, te pregunto, Andrina, tiene cuando cuando comentas el tema de la plataforma de formación, ¿ya está disponible? ¿Ya la gente pudiera entrar y, y conocerla o a hacer un lanzamiento posterior? Sí, la no.
0: Lanzanayudate.org.be. La plataforma está ahí. Ahí van a conseguir muchísima información sobre alimentación saludable, sobre lo que son los mitos de la alimentación, muy de la mano con lo que ha sido la información que ha desarrollado en Y también todo lo que es alimentación psicológica, ¿okay? que nos parece importante como tenerlo en cuenta para hablar de, bueno, cuando yo en esta situación en que estoy viviendo me estoy refugiando en la comida o me estoy distanciando con la comida para drenar de esa forma problemas emocionales y también toda la parte de apoyo psicológico. Ahí también pueden tener acceso directo a nosotros por aquellos que sienten que les está ocurriendo, que están teniendo una relación inadecuada con la alimentación y también ahí está el área de formación donde ya sí está el curso de formación para padres con hijos con un trastorno en el comportamiento alimentario. El curso es una belleza, Ahí yo le quiero agradecer muchísimo a, a la doctora Sepúlveda, que es una investigadora, Rosalena Sepúlveda, que se encuentra en España, en Madrid, que junto con la CAB y el, y el Centro de Formación de Májuli, que es un centro que está en Inglaterra, se han, han desarrollado muchísimos programas para padres para ayudarlos en el proceso de recuperar a su ser querido. Y el programa es espectacular. Miran es muy bonito yo estoy súper contenta con eso porque siento que a veces los padres en grupo les cuesta hablar porque se sienten juzgados y claro. sienten muchas dudas, bueno, cómo llevo esta situación y ahí tienen una información muy valiosa para, para lograr ayudar a su hijo y también para ellos, que es lo que nosotros hablamos, el cuidador siempre tiene un estrés y vive dinámicas que son muy complejas y a veces no se le presta la atención. Y ahí lo bonito es que tienen tanto herramientas para ellos poder ayudar como también ayudarlos a ellos y cuidarlos a ellos, que son uh -huh. tan importantes para nosotros.
1: Y André, también veíamos en la página web que tienen, eh, bueno, dice talleres en empresas con trabajadores. ¿También nos ofrecen ustedes algún tipo de acompañamiento a empresas para sensibilizarlos? Eh, ¿O la alianza con la empresa viene más de, del lado de...? del cooperante, del patrocinante eh, eh, que los apoya a ustedes en la en el labor de la fundación.
0: No, hay algo bellísimo, Ileana, que es que nosotros con las empresas, ellos nos pagan un poco los talleres y con el pago que nos dan en los talleres, nosotros le damos las terapias a aquellas personas que no pueden pagar su terapia, mm. tanto atención psicológica, nutricional, como psiquiatra. Los programas, ha sido espectacular el trabajo con las compañías, porque por lo menos hemos trabajado compañías como Maturín, Mariche, Sur del Lago, empresas que están en situaciones, sobre todo las que están cercanos a estados fronterizos como Maracá, o lo que ha sido y empezamos en el 2014, con el tema, nosotros tenemos como un programa que se llama Estilo de Vida, Vida Plena y Saludable, que trabaja el componente nutricional, psicológico, ok, para y todo lo que es eh, proyect proyectarse hacia el futuro, y ha sido un aprendizaje increíble, Diana, porque es cómo además los distintos sectores del país están viviendo lo que nos está ocurriendo y cómo las personas dan respuestas tan increíbles y geniales a sus necesidades. Y bueno, ahí ha habido talleres y formación que también lo he encontrado con, con el grupo de los jesuitas, que también nos los han, han comentado los que trabajan con, ahorita se me fue el nombre, pero que trabajan con todo el tema de la, de la inmigración. Ah, y es hecho, no es espectacular recuerdo. cómo Exacto, perdón por por irme con el Servicio de Jesuita Refugiado, pero bueno, de encontrarnos ¿no? con que hemos crecido con ellos porque hay unas dinámicas de la resiliencia que están desarrollando ellos y de darnos la oportunidad como grupo de hasta a veces acompañarnos a llorar, porque a veces vale. nos hemos encontrado con comunidades que con ese deseo de, de ser resiliente nos hemos negado a llorar y mm. a veces hemos encontrado con un, un trabajador que está muy molesto y ha sido muy bonito porque ha servido como para ayudarnos, integrarnos y fortalecer también a esa empresa.
1: Okay, Entonces, bueno, eh,
0: ha sido súper agradable, la verdad. Es, que es, es lo que nos permite también a nosotros tantear qué está pasando en otros sectores que no son solo lo que directamente trabajamos, que es el trastorno del comportamiento alimentario, sino aquellas personas que están en esferas donde posiblemente no está diagnosticado el trastorno, pero estamos hablando de que puede ser población en riesgo.
1: Sí, que son poblaciones más vulnerables y que pueden estar más propensas a terminar siendo eh, pacientes de, de, de trastornos de conducta alimentaria. De verdad, Andreina, estoy realmente eh, gratamente sorprendida y encantada por la información que compartimos, por lo que nos comentaste. Desde Inspirarse, les deseo todos los éxitos del mundo. Eh, bueno, más allá de este espacio, cuenten desde ya con un aliado de alguna forma en que nos podamos vincular. Siento que la labor que ustedes hacen es pertinente y es urgente en este momento porque además permite en eh, medio de la emergencia también reconocer temas importantes que quizás por atender la emergencia como país no le estamos prestando mucha atención o la atención que se necesita. Y de verdad, muchísimas gracias por, por el testimonio, por lo que están haciendo y muchísimos éxitos. Les recordamos a nuestros oyentes las redes sociales, pero igual te voy a dejar después para, para que nos dé un mensaje de despedida. En Facebook, Fundación Ayúdate, Twitter e Instagram, arroba F, Ayúdate, y la página web es fundacionayudate.org.be. Entonces, bueno, Andreina, te invito a unos minutos ya para despedirnos y luego yo cierro el programa.
0: Bueno, gracias Ileana por este espacio, por informarse y porque programas como el tuyo y los esfuerzos que están haciendo muchísima gente en el país son también inspiración, como tú muy bien los pones, a nosotros todos los días nos inspiran no solo las personas que lo no padecen la enfermedad, sino los jóvenes que están siendo ayudados y cada una de las personas que en este país se levantan todos los días y abren sus ojos y luchan por una Venezuela mejor.
1: Amén, bueno, y ahí estamos para apoyarnos también. Gracias, Leana. Bueno, y así culminamos nuestro programa del día de hoy en Inspirarse Radio, transmitido originalmente a través de www.radiocomunidad.com, bajo la dirección general de Elías Santana, la coordinación de Nora Liscano, la administración de Susana Pineda, en redes y portales Linda Márquez, en los controles un super equipo, Joel Garrido, Carlos Sanoja, Rafael Cedeño y Pedro Torres, y bueno, todos ellos además vienen acompañados por más gente que permite que Radio Comunidad salga todos los días al aire. Desde Inspirarse nos despedimos como siempre, Mariana García e Iliana Muñoz. Y recuerden acompañarnos con un me gusta, compartir y comentar este contenido y además todos los programas que tenemos disponibles en Evox, Spotify o Google Podcast. Los pueden compartir por Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Y ahí los pueden encontrar en Facebook por inspirarse.be, en LinkedIn. Por inspira-rse, Twitter, Instagram, Origi y Telegram por arroba inspira-rse. Les recordamos que Inspirarse Radio es producido gracias a la alianza con Jorge Elvarado y Asociados, firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa y su programa Conve de Bienestar. A él lo pueden ubicar por www.jorgeelvarado.com.be y en Instagram arroba Conve de Bienestar o jorgeelvarado.bz. Si quieren volver a escuchar nuestro programa, visiten cualquier canal de podcast y lo repiten. Y si quieren formar parte del programa, pueden ir directamente a inspirarse.net en la etiqueta radio. Hay un formulario, lo completan y los invitamos. O nos pueden inscribir por inspirarse.radio.gmail.com Nos encontramos la próxima semana con un super programa. Vamos a hablar con Ernesto Mondelo. Y bueno, nos encontramos la próxima semana. Hasta luego.
0: Y así termina Inspirarse Radio, un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman agua en Venezuela y el mundo.